0: 约的上帝，旧约中的福音
1: 。我想人的形象是包括在一种抽象的概念里。我们可以用画来代表一些东西，甚至我们可以创造出语言来作为沟通的桥梁。语言是我们创造的。我说。这个是书，可能美国人认为那个才是书，所以语言是我们所创造的，这个没有问题。人类不只是可以创造东西，它可以创造语言作为彼此沟通的方法。当然，动物跟动物之间也有沟通方式，动物跟人之间也会用一些不同的方式来表达。所以我们有上帝的形象，这个意思是说，我们跟别的动物不同，不只是外形。还是一种值的不同。有人认为我们发展的程度比猴子高一点，可是圣经的立场是说，人跟别的动物完全不一样，是一种本质的不同，不只是一种发展程度的不同而已。其实我们中国人很早就知道这个道理，说人是万物之灵，对吗？创世纪一章二十六、二十七节说：“神说。”我们要照着我们的形象，按着我们的样式造人，使他们管理海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜和全地，并地上所爬的一切昆虫。神就照着自己的形象造人，乃是照着他的形象造男造女。这里的人指的就是亚当。所以，我们不只有上帝的形象，还要做一个管理者。因此，上帝照着他的形象造人，照着他的形象造男造女。我们看创世纪第二章的时候啊，亚当每看到一种动物是什么，就叫它们什么。比方说，他叫狮子就是狮子，叫老虎就是老虎，叫他是老鼠，他就是老鼠。在诗篇第八篇一到九节那里记载：，耶和华我们的主啊，你的名在全地何其美！你将你的荣耀彰显于天，你因敌人的缘故，从婴孩和吃奶的口中建立的能力，是仇敌和报仇的闭口无言。我观看你指头所造的天，并你所陈设的月亮星球，便说：人算什么？你竟顾念他；世人算什么？你竟眷顾他？你叫他比天使微小一点，并赐他荣耀尊贵为冠冕。你派他管理你手所造的，是万物，就是一切的牛羊、田野的兽、空中的鸟、海里的鱼，凡惊醒海道的，都伏在他的脚下。耶和华我们的主啊，你的名在全地何其美！所以诗篇第八篇的作者知道创世纪第一、第二章，他非常清楚他们的意义，就把他们照出来。究竟是什么呢？就是反射出创世纪第一章跟第二章。我记得有一次我参加一个中秋节的赏月晚会，有人就读了诗篇第八篇，说：“人算什么？我们观看上帝指头所造的天，并上帝所陈设的月亮星球，人真的是太渺小了。人算什么？人实在不要以为自己有什么了不起，他也不过是宇宙中微小的一份子而已。”意思是说，有人觉得这首诗篇的重点是“你算什么呀？”但相反的，上帝赐给人们荣耀、尊贵为冠冕，又派他管理世上的一切，所以这样看来，人其实是很荣耀的。我们要承认我们是罪人没有错，但是我们并不需要把人定位在人都很邪恶、很差劲这种坏的印象当中。其实，圣经对人的看法是，人是很尊贵的。耶稣基督来的时候，他看每一个人都是尊贵宝贵的，不论他们的情况如何、光景如何，耶稣都看他们为宝贵，并且他们都有上帝的形象。只是很可惜啊，他们不知道自己有上帝的形象，或者是他们忘了。我们实在应该要让他们恢复记忆，使他们知道自己是如此的尊贵。上帝造人的意义就是。在这个世界上，我们有尊贵的身份，只是在创世纪第三章以后，我们就完全失去了这个尊贵的身份，也就是这个身份被扭曲了。但事实上，那个地位还是存在的。我们回到创世纪第一章，我们发现上帝在创造人的时候，特别吩咐我们去做四件事，也就是上帝创造人的时候，交给我们四个责任，并且告诉我们。在这个地球上，人有管理者的角色，跟其他动物不同。创世纪一章二十八节，神就赐福给他们，又对他们说：要生养众多，遍满地面，治理这地，也要管理海里的鱼、空中的鸟和地上各样行动的活物。第一是你要生养众多，这是一个事实。上帝在创造亚当夏娃之后，就没有再创造其他的人，就是造男造女，让他们再创造出新的生命。生养众多其实是一个应许，就好像在创世纪第二章，亚当他可以决定动物的名字，动物的名字并不是由动物来决定的，而是由我们决定的。叫它狮子是我们决定叫它狮子，不是由狮子来决定的。相同的，生养众多也是一个事实。但是我想啊，我们也没有必要解释说基督徒就不需要节育、避孕啊，能生越多越好啊。毕竟创造生命这件事，上帝已经交给人来做了，并且主权仍然在上帝的手中。第二，你要治理全地，在希伯来文“治理”，它的意思就是啊，做巡抚的。创世记里有很多很好的东西藏在里头，你要把它找出来。这是给我们的，所有的科学、物理、化学都在这个经文当中。呃，我们要治理这个世界，这个世界是给你的一个原料，让你去了解它、认识它，并且比把这些好东西找出来。这是上帝吩咐那第三，你要管理这地，管理的意思是在上帝的王权之下，我们要全然做主。所以，既然上帝所创造的世界都是好的，那么我们理当好好的关心这个世界。这个世界的能源问题、环保问题、污染问题、交通问题，我们都应该要关注。你不要认为基督徒就不需要关心这些事，反而就自己妄加解释说：“哦，主啊，我的国不属于这世界，我的国是属于天国的。”那是在《约翰福音》第18章第36节怎么说的呢？耶稣回答说：“我的国不属这世界。我的国若属这世界，我的臣仆必要征战，使我不至于被交给犹太人。只是我的国不属这世界。我住台湾的时候，非常高兴。那时候台北市有一个‘垃圾不落地’的政策，因为以前呢、啊，这个垃圾都是从早到晚一整天的堆在那个地方，一直到了晚上或半夜，垃圾车才会把这些垃圾给载走。”所以呢，白天呢、啊，这个蟑螂、老鼠乱窜，又脏又臭，非常的恶心。而真不巧啊，那个垃圾当时就集中在我们家的前门，让我深受其害。所以后来有了“垃圾不落地”的政策，大家只能够在晚上听到垃圾车播放《少女的祈祷》的音乐的时候，我们才能够把垃圾拿出来。从此，这个垃圾的问题就解决了，卫生环境的问题也解决了，改善的非常多，让我非常的开心。本来我一直很担心台湾环保的问题，每天造了这么多的塑胶瓶，那些东西无论如何都需要处理。台湾又不大，这么小的海岛，将来这些塑胶的东西越来越多，怎么办呢？我们基督徒应该关心这些环保、交通的问题。这是我们天赋的世界，我们都住在它里面，所以我们要负起责任，要好好的管理这个世界。第四，你要修理看守，这也是我们的事情。一切的人事物，我们都要看管保守。这个世界因为人的罪跟不当的管理，产生了非常多的问题。比方说经济的问题，有的时候你也不能管太多，可能需要采取一些安全措施。但至少我们基督徒应该要关心这些问题，这些都包括在我们的创造论里面。从创世纪第二章，我们不只是看见上帝本来所创造的都是好的，也可以看到上帝的目标。上帝创造人的心意，包括了刚才提到的那四个。另外，我们也发现这些目标都可以带来和谐跟和睦。和谐和睦其实包括很多方面，就好比上帝跟人之间的关系完完全全的和谐。我们拥有上帝美好的形象。上帝创造人是以荣耀尊贵为他的冠冕，也是为了成就这两件事情：第一是为了我所做的；第二是为了我所事。我所事意思是是上帝的形象；我所做啊是上帝赋予我可以修理、看守、管理、治理。我所做的都是蒙上帝的喜悦，都蒙上帝的肯定。所以我自己也都可以肯定，如果我自己是亚当，我所是的那就非常的宝贵了，而我所做的也很棒，也很宝贵。上帝赋予我的工作，我可以做得很好，我可以交账。现在我们都是创世纪第三章以后的人了，我们失去了跟上帝的关系跟和谐，所以我们就产生了罪恶感、愧疚感、羞耻感。罪是有关我已经做的，可是我做的不够好，或者是我做的我不该做的。羞耻感就是不是跟我们所做的有关，而是我自己的心里好像有一种很奇怪的感觉，觉得自己不一定会被接纳。创世纪第三章以后啊，我本来有荣耀尊贵做我的冠冕，为我所做的，为我所事，我是天父的儿女。所以有荣耀为我的冠冕，但是我们怎么会知道呢？因为罪而有羞耻感呢？那是因为我们怕失败，我们就知道我们有羞耻感。我们怕不成功，我们怕不被别人接纳，我们怕到一个陌生的地方不被接纳，那边的人不一定会喜欢我。所以羞耻感不是因为我们做了什么，但是我们内心的羞耻感会使我们影响到周围的人。啊，有的时候很莫名其妙的，我们会给孩子一些羞耻感。孩子考了第五名，啊，我们还是会说第五名不错了啊，但怎么没有考第一名呢？我们就是这样啊，会觉得自己不够好。你这样怎么可能是我们家的小孩呢？这就是一种羞耻感，不是因为我们做了什么，没有做什么，好像我就是没有办法控制，会有这种羞耻感。而且每一个人都会有，无一幸免的。我呢，差不多是半个中国人了。我说，我们中国人很喜欢讲，呃，咱们中国人的父母啊，好像我们一不小心就会有一种优越感，反而给别人一种羞耻感，就是因为我们怕不被别人接纳。好，我是从认识福音神学才开始知道要怎么样做父亲的，学习上帝无条件。百分之百的接纳我们，因此我开始改变我的态度。第一，我一看到你我就喜欢你，不论你是肮脏的，房间是乱七八糟的，你还没有洗澡啊，我都喜欢你，赶快过来让我抱抱。第二，我再跟你讨论一下你目前的状况，接着呢，你就可以去洗个澡啊，把房间整理干净啊。但是以前也不知道为什么，当我们还不会做父母的时候啊。我们一看到孩子脏兮兮的，就会觉得很讨厌。哎呀，这就是一种羞耻感，就开始骂了：怎么搞的，把自己衣服弄得那么脏啊？赶快去洗澡，真讨厌！另外，一看到小孩的表现，我们也会有羞耻感。你看看你的功课，你的成绩，你拉的小提琴怎么进步那么慢呢？都没有别人那么优秀。有一次，我在一个小朋友的钢琴发表会上，就听到一个家长在众人面前对他的小孩说：“你看，你都不好好学。”别人弹的那么好，你弹的那么慢，你要好好的学，回家要好好加油，知道吗？这就是创世纪第三章以后，我们本来是有荣耀尊贵的冠冕，没有罪恶感，没有羞耻感的，这才算是正常的。但是因为人跟上帝之间的和谐被破坏了，人和人之间本来有很好的和谐，那时候只有两个人，亚当对夏娃说：“你是我骨中的骨，肉中的肉。”可惜啊，这么亲密的关系也都破坏了，变成了是两个人、两个个体不再合而为一了。而至于人跟我们自己本来也应该是很好的和谐跟平安，特别是看到以后的发展呢，却呈现一种相反的状态，你就知道他们本来应该是很好的。然而，人跟大自然之间本来也是很美好、很完全的、十全十美的和谐。狮子走过来，安歇在我们脚边。我们可以摸摸它的头，说：“嘿、hey, ，你叫狮子哦，你好乖哦。”我们也顺便摸摸另外一只老虎的头，说：“嘿、hey, ，你叫老虎哦，你也好乖哦。”虽然这些是有一点是象征的意思，不过都是真实的。只是要讲让万物和谐，有一个先决条件是，我们要在这些事情上顺服上帝，我们要让上帝来做上帝。让他来决定什么是善，什么是恶。如果我们没有把主权交给上帝的话，一切的和谐，一切的事情都会出问题的。另外，我们在福音神学中也有提到啊，差不多在第三世纪时候的传统教会里，他们用使徒信经作为他们的信仰告白。第一段：我信上帝，全能的父，创造天地的主。第二段：我信耶稣基督。上帝的独生子，我们的主，因着圣灵承运，从童女玛利亚所生，在本丢比拉多手下遇难，被钉在十字架上，死了，葬了，下到阴间。第三段：我信圣灵，依圣基督教会，圣徒相通，罪得赦免，肉身复活，并且永生。阿门。这个使徒信经跟马丁路德的小问答，不只是要背起来啊，背诵起来，还要了解里面的意思，因为这是我们的信仰，是最基本的告白，所以你一定要了解它的意思。也就是这样，马丁路德用使徒信经跟小问答来做儿童教育，让孩子从小就背诵，知道这个的重要性。如果路德问说这个是什么意思呢？你就要回答说。我相信上帝造我跟万物，赐给我身体、灵魂、耳目、白体、灵性和灵魂一切的功用，并且保存赐给我衣服、饮食、屋宇、妻子、儿女、田地、牲畜和一切的财物，为养活身体、生命每天丰富的供给我一切所需用的。无论有什么危险凶恶，他都务必保佑我。这都是出于他为父为上帝的慈爱和怜悯，并不是因为我有什么功劳或配得的。为这一切事情，我应当感谢、颂扬、侍奉、顺服他。这是实实在在,在的。这就是马丁·路德对《使徒信经》第一段论到了创造的诠释。路德这样的解释，其实是路德式的创造论。他的依据是什么呢？你会不会觉得他有一点自我中心呢？好像有一点骄傲啊！我相信上帝创造我跟万物，他相信宇宙中所有的东西都是从神而来，而他只用两个字“万物”，宇宙中所有一切事情都解决了。其他的篇幅都说我怎么样，我怎么样，他给了我这个，给了我那个。所以各位会觉得路德好像有一点自我中心吗？假如是由我们来讲创造论，我们可能会形容上帝创造了万物，从银河、每一颗星星、每一个星球、每一个星座开始描述，就是不会提到自己。我们可能会注意到，地球也是上帝所创造的，地球上的每一棵树、每一朵花、每一个石头、每一只狗、每一条鱼都是上帝创造的，一切的一切都是上帝创造的。那当然也就包括了我。我们会把我摆在最后面，这是你我处理创造论的方式。可是马丁·路德不是，他说上帝创造了我，还有那些其他的东西，然后一下子上帝给了我这个，又给了我那个，上帝真是好的不得了啊！所以你不觉得路德好像真的很自我中心？上帝创造万有，这是真实的。但是如果我们不从福音的角度来看那一位创造万有的主啊。我们就会跟哲学家 Antony h f l u 所说的上帝没有什么不同了。我知道上帝是创造万有的主，而且我知道他是我的爸爸，是我天上的父。这件事情就很不得了，很不一样了。各位知道为什么芒果有芒果的味道吗？那是因为上帝创造芒果的时候，他就想这个富利德牧师他会很喜欢这个味道。我记得有一位从北美。回到台湾中华福音神学院读书的神学生，他的孩子就读华山隔壁的博大尼小学。我太太正好在那里当音乐老师。在圣诞节的时候，他们办了一个音乐会，从幼稚班开始，每一班都要轮流上台献诗表演。在这之前，他们先请两位弟兄读圣经，他是其中一位用中文读圣经的弟兄，另外一位由美国来的弟兄读英文的部分。当他们俩站在台上快要开始的时候，我们就听到一个声音从幼稚班那边传出来，很开心地说：“嘿，那是我爸爸。”我想，如果我是那位弟兄，我会非常的高兴。所以，如果你能够真实的了解上帝的爱，你在解释创造论、宗教哲学、天文、物理、化学一切的学问的时候，你才会正确。上帝他很看重我们跟他之间的关系，因为上帝爱我们。他、hey, 也希望我们知道我们是被爱的，要不然我们讲那么多的神学、哲学、科学，如果没有正确的观念，都是枉然的。好像我在上课的时候啊，如果我的孩子在外面等，如果有人从教室旁边经过，问他说：“那个老外，那个外国人是谁呀、啊？”如果我的孩子回答说：“哦，他是台北真理堂的牧师，他是中华福音神学院的教授，他有普渡大学的博士学位。”他以前在台大外文系教书，他也在国立艺专的音乐科教书。听到这一大堆答案，我大概不会觉得怎么样。但是如果他说那是我爸爸，我的这一双鞋就是他帮我买的。有的时候啊，我女儿很喜欢坐在地上跟我玩游戏。有的时候我们会在傍晚吃完饭之后，一起走到巷子口的便利商店买个冰淇淋。他满心喜欢这样的，跟我一起吃着冰淇淋，一起走回家。我一定会非常的高兴，我可以感受到他很骄傲的告诉别人，这是我爸爸，他有那种被爱的满足感。我也心满意足，我不在乎他对我那些客观的认识，但是我在乎我给他的那种主观的感受。所以这样看来，马丁路德他其实非常明白上帝的心意，他知道上帝的爱。如果我们不清楚这一点，再漂亮的创造论，任何的哲学、神学、科学，也都没有任何的意义，没有任何的价值
0: 了。以上内容是出自富立德牧师所写，书名《守约的上帝》，旧约中的福音，由道生出版社所出版。